0: você sentar, abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 25, Mateus 25, nós vamos ler três versículos deste capítulo, e aí você vai sentar, Mateus 25 verso 1, depois do 14 e do 15, Mateus 25, verso 1, depois o 14 e o 15 Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo Então, o reino dos céus Amém? É semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas Saíram a encontrar-se com o noivo 14. Pois será como um homem Que ausentando-se do país Chamou os seus servos E lhes confiou seus bens 15 A um deu cinco talentos A outro dois E a outro um A cada um segundo a sua própria capacidade E então partiu Amém? Sente aí querido nesse capítulo 25 do Evangelho de Mateus o Senhor vai propor as parábolas a respeito de como Ele vai julgar a igreja de como Ele vai tratar com a igreja e nessa noite eu não vou entrar na parábola em si nem na parábola das dez virgens Nem na parábola dos talentos Porque nós vamos tomar As duas formas Que o Senhor se apresenta à igreja As duas formas Que nós nos apresentamos Diante dele E as duas formas Que ele se apresenta a nós Amém? Então é disso que nós vamos falar É existe algumas é, alguns algumas distorções quando se interpretam essas parábolas porque primeira coisa elas estão se referindo à igreja amém elas estão se referindo à igreja ela está se referindo aos salvos é, alguns dizem que o Senhor está se referindo a quem é salvo e a quem não é salvo Tanto na primeira parábola quanto na segunda Mas como que o Senhor chamaria é, de virgem Aqueles que não são salvos, que estão esperando o noivo E como o Senhor chamaria de servo Aqueles que não são salvos o que é acontece é que quando existe uma, uma colocação que é positiva, que é favorável aos salvos, então alguém diz, o Senhor está se referindo aos salvos. Mas aí quando há uma palavra dura, há uma palavra de disciplina, há uma palavra de correção ou até de punição, Aí a pessoa diz, aqui o Senhor está se referindo aos perdidos Pela forma severa como o Senhor trata Mas a primeira coisa que nós precisamos entender Tanto a primeira parábola quanto a segunda, ela está se referindo aos salvos As dez virgens são dez salvos E os servos que recebem os talentos também são servos do Senhor de forma alguma ele chamaria de servo um ímpio de forma alguma ele chamaria colocaria entre os salvos alguém que é perdido e dissesse aqui estão entre eles cinco virgens como que uma pessoa que não é salva estaria esperando o noivo então esse é o primeiro erro o segundo erro é, é o de julgar que uma palavra dura não é para nós uma palavra pesada não cabe a nós porque a ideia que se tinha era que as palavras duras eram para os ímpios isso vem de uma herança religiosa de um modo geral existem dois tipos de grupos teológicos e eu vou só falar um pouquinho sobre isso para você entender porque que muitos de nós como eu, tivemos dificuldades de nos mover no evangelho do reino, então existem dois grupos teológicos o primeiro são os arminianos e os arminianos a grande maioria dos evangélicos é, no Brasil são arminianos e a grande, a grande é, existe algumas outras questões teológicas mas o braço forte dos arminianos dizem que uma pessoa pode perder a salvação então o que, que acontece muitas vezes no meio evangélico você, já, você deve lembrar dos tempos que você ia nos cultos e aí cada vez que alguém pregava sobre salvação 10 pessoas se levantavam pessoas que já eram batizadas pessoas que já, já eram patrimônio da igreja se levantavam para de novo receber Jesus para de novo aceitarem Jesus mas por quê? porque na sua mente ele pensava eu pequei, eu falhei eu transgredi e portanto perdi a salvação então cada vez que alguém falava sobre salvação aquela pessoa se levantava e ia lá aceitar Jesus de novo esse é o grande problema porque pensa-se que os aminianos pensam, a grande maioria dos evangélicos pensam, evangélicos pentecostais pensam que se perde a salvação por outro lado, tem um lado positivo. Já que a pessoa tem medo de perder a salvação, então ela ora muito, busca muito ao Senhor para não cair em pecado e perder a salvação. Então, o evangélico pentecostal, que é minhando, ora muito para não cair em pecado e não perder a salvação. Mas aí nós temos uma outra ala, que são os calvinistas, que normalmente são os, os reformados, enfim... Que, que seguem a visão dos calvinistas E os calvinistas dizem Nós não perdemos a salvação É ótimo, está certo? Não perdemos a salvação Aí você vai me dizer Tá então, pastor, nós do reino somos calvinistas? Não Por que não? Porque os calvinistas creem Que já que não se perde a salvação Então Vamos fazer tudo o que deva fazer Porque não perde a salvação mas eles não creem que haverá um tribunal de Cristo. Eles não creem que a igreja vai comparecer diante do Senhor e que o Senhor irá trazer disciplina sobre a igreja. Eles não creem que nós, salvos, é, iremos passar pela, pelo tribunal de Cristo. Eles não creem quando a palavra traz duras disciplinas para os salvos então como eles, os calvinistas creem que não perdem a salvação eles também não oram para não cair em pecado então não se importam muito com santidade porque afinal de contas já estão salvos estão só esperando a hora de se levantar e receber o seu galardão porque eles creem que receberão somente os galardões então existe esse problema nós não somos bem abrilianos, embora por tradição religiosa fôssemos no passado, a grande maioria de nós, mas também não somos calvinistas, porque nós cremos que a salvação é eterna, mas nós também cremos que haverá um juízo sobre a igreja, haverá também um tribunal de Cristo, que a palavra de Deus nos fala. Nesta parábola, Jesus fala sobre isso. Então, quando se crê que... Jesus vai chamar os salvos E os salvos se apresentarão diante dele Só para serem elogiados E receberem os seus galardões E que não importa qual foi o seu estilo de vida Isso se torna um problema Então Jesus vem e ele conta a parábola Das dez virgens E a parábola dos talentos e, Então Jesus se apresenta Para as dez virgens Ele é quem? Quem que ele é? O noivo Para as dez virgens ele é o noivo O versículo 1 do capítulo 25 fala sobre isso Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo Para as dez virgens ele se apresenta como noivo mas para os servos que recebem os talentos, ele se apresenta como quem? Como o Senhor. Isso é, é, uma, é uma é a forma como nós precisamos também lidar com Cristo. Porque nós, como igreja, nos apresentamos diante dele de duas formas, como a noiva. Mas também nos apresentamos diante dele como o Senhor, como um servo. E o servo é uma forma muito bonita, muito romântica de não dizer que é escravo. Porque as pessoas batem no peito para dizer: Ah, eu sou servo do Senhor. Mas às vezes de servo não tem nada. Mas quando a palavra usa esse termo servo, ela está dizendo escravo. Ou seja, o servo ou o escravo não tem domínio nenhum sobre a sua vida. Ele vive para fazer a vontade do seu Senhor. Você lembra que Jesus conta uma parábola que aquele servo que foi e fez tudo o que o Senhor queria e que esperava receber do seu Senhor um elogio e aí a palavra diz assim ó mas você fez tudo o que devia fazer você é um servo que inútil você não fez além você só fez o que devia fazer às vezes a gente a gente faz alguma coisinha que é o ó mas aí Jesus vem mas você fez o que devia fazer você não fez nada mais do que o que devia fazer. Então a palavra de Deus, ela diz que como igreja, nós nos apresentamos diante do Senhor como noiva. E, e nós vimos hoje, muitas das nossas canções, elas nos apresentam a Deus como sendo a noiva de Cristo. E a forma que o Senhor Jesus ele, ele se comunica com a noiva é muito agradável. E todo mundo quer ser a noiva de Cristo no reino de Deus. Porque o Senhor vem e Ele fala do Seu amor. Ele fala o coração da noiva. Ele presenteia a noiva. Ele expressa o seu amor para com a noiva, e, e todas as canções, a grande maioria das canções que nós cantamos hoje sempre, elas nos apresentam como sendo a noiva. Isso não é uma questão de gênero. Eu sou gaúcho, sou macho, não posso ser a noiva. Como igreja, nós somos a noiva, e aí Cristo. Eles, e nós nos apresentamos a ele como sendo a noiva e quando fala que somos a noiva ela está dizendo que nós somos apaixonados por Cristo apaixonados por sua palavra apaixonados por sua presença apaixonados por estar diante dele nós acabamos de cantar dizendo eu tenho fome eu tenho sede de ti o nosso coração arde por ti. Há um desejo por ti. Isso são expressões da noiva. Mas nessa parábola nós vemos que é, é, essa lâmpada, a lâmpada que as virgens traziam esperando o noivo, está falando de alguma coisa interna. Elas tinham a lâmpada, e a metade delas tinha uma vasilha com óleo. Havia uma quantidade extra de óleo, caso acabasse o óleo da lâmpada. E você sabe da parábola que cinco tem muito pouco óleo e elas saem para comprar este óleo. E quando elas voltam é tarde demais quando elas voltam é tarde demais, elas não tinham, não tinham óleo, e como tardou, como demorou a chegada do noivo, como o noivo demorou para vir, lá no começo é, da igreja primitiva, eles trabalharam arduamente para anunciar o evangelho, porque Jesus disse: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Então, esses irmãos do primeiro século, esses irmãos da igreja primitiva, eles esperavam que Jesus voltasse a qualquer momento. Eles esperavam que qualquer dia Jesus retornasse, naquele tempo, naqueles dias, porque as parábolas, a, a, as profecias a respeito da volta do Senhor, elas estavam se cumprindo intensamente naqueles dias. Aquele tempo era um tempo muito profético. A perseguição, a morte dos cristãos vão entregar alguém da família, vão entregar, a família vai entregar aquele que, que é salvo, e essas palavras elas foram se cumprindo, então eles trabalharam para conquistar o mundo inteiro da sua época, para anunciar o evangelho no mundo inteiro, porque eles imaginaram, se nós trabalharmos rapidamente, se nós formos firmes no nosso trabalho, no nosso serviço, Jesus virá, mas aí Jesus conta essa parábola e diz... O noivo demorou para vir... E muitas... E elas dormiram... Elas dormiram... Elas, elas cansaram esperando... E a palavra então... Ela está falando de alguma coisa que é de dentro de nós... O que é que está dentro de nós? A lâmpada acesa... Nós já sabemos... É a salvação... Ela está dentro de nós o Senhor colocou dentro de nós a sua vida a vida de Deus está dentro de nós a vida zoe está dentro de nós está dentro de todos os que são salvos mas a parábola nos faz entender que o Senhor quando, Ele, quando a igreja se apresentar diante do Senhor embora como noiva Ele não vai buscar apenas se a lâmpada está acesa porque aquelas que tinham a lâmpada acesa e não tinham o óleo Elas foram rejeitadas de entrar Quando elas chegaram lá, elas se demoraram para buscar o óleo Elas não estavam prontas para a chegada do noivo Quando elas chegaram lá, o que, é que o Senhor disse? O que, é que o Senhor disse? Não conheço Verso 13, 12 não conheço. Elas bateram com a no linduoso. Mais tarde chegaram as virgens nécias. Clamando. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu. Em verdade vos digo não, vos conheço. Ele não está dizendo. Vocês não são salvas. Ele está dizendo. Eu não reconheço o estilo de vida que vocês viviam. Eu não conheço esse estilo de vida que não tem azeite. Esse estilo de vida que não é cheio do Espírito Santo. Então o que, que o Senhor está dizendo para a noiva? E para a noiva Ele fala de uma forma amorosa. Olha, não basta ter a lâmpada acesa, é preciso ter azeite. Não basta apenas ser salvo, é preciso ser cheio do Espírito Santo. Não basta apenas passar pela cruz Mas é preciso descer da cruz Cheio do Espírito Santo Para poder governar com Cristo Para poder vencer o pecado Para poder vencer as dificuldades da carne Para poder lidar com a carne Então Jesus vem e, eles, e nós nos apresentamos como a noiva E Ele se apresenta a nós como o noivo mas mesmo sendo um noivo, ele foi duro com aqueles, com aquelas é, virgens que não tinham óleo. Quando elas chegaram, na expectativa de entrar, já que eram salvas, já que haviam sido, as lâmpadas estavam acesas, ele disse, não, vocês não vão entrar, vocês não vão entrar. Mas aí no, na parábola seguinte, agora ele começa dizendo Será como um homem que ausentando-se do país? Quem é o homem que se ausentou do país? Hã? Quem é o homem que chamou seus servos, deu a eles talentos e se retirou para um lugar distante? Cristo Cristo Chamou a sua igreja Chamou os seus servos E deu a eles talentos Deu a eles dons Deu a eles habilidades Deu a eles segundo a sua capacidade Mas ele diz Esse senhor, este homem Que é Cristo Chamou os seus servos E lhes confiou os seus bens E aí o verso 15 Diz E deu a cada um Talentos. Então agora, de bens, do verso 14, do verso 15, agora são talentos. E aí ele deu para esses servos talentos. Mas agora, eles não está mais lidando com a igreja de uma forma amorosa. Agora, ele é um Senhor, e um Senhor severo. Mas quando a palavra diz... Que ele chama os seus servos e dá a ele os talentos. A palavra agora não está falando de alguma coisa dentro de nós. Ela está falando de algo externo. Ele está dizendo... Que alguém foi lá e trabalhou esses talentos. Alguém foi lá e negociou esses talentos. Alguém foi lá e se esforçou para ganhar mais talentos. Porque sabia que iria se apresentar diante do Senhor. E agora esse Senhor quer saber o que fizemos com os talentos. Agora... Quando nos apresentamos diante dEle... Não mais como noivo... Mas como Senhor... Ele quer saber o que nós temos... Para lhe mostrar... Ele quer saber... O que nós fizemos... Está falando de um serviço... Está falando de algo que realizamos... Em prol do Seu Reino...
1: Ele deu
0: a cada um de nós... O Seu Espírito Santo... Ele deu a cada um de nós... É, é, a salvação Ele deu a cada um de nós A vida hoje Dentro de nós E nas nossas mãos Ele colocou dons Ele colocou habilidades Ele nos capacitou Ele deu unção Para que a gente pudesse sair E trabalhar Com os bens que Ele nos deu E para depois Apresentar a Ele Senhor foi isso que eu fiz com o que o Senhor me deu. Se para a noiva ele quer saber o que tem dentro do coração, para o servo ou para o escravo, ele quer saber o que nós estamos fazendo em prol do seu reino. O que nós estamos fazendo para estabelecer, para ampliar esse reino. Então Jesus está dizendo uma outra coisa, que no reino de Deus nós não podemos ficar parados, estacionados, estagnados, apenas esperando e agora veio esse vírus a coisa está ficando complicada agora subiu lá um presidente está com as ideias assim, agora a situação está essa, a situação está aquela, só desde que virou o ano já aconteceram dois terremotos aconteceu na Argentina aconteceu lá na Antártica 7.4, aconteceu é, em tal lugar é, 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 fenômenos da natureza, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquele outro, Jesus está vindo, eu vou me sentar e eu vou ficar de braços cruzados porque a qualquer hora Jesus vem mas aí nós temos que nos lembrar que Jesus disse o seguinte o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também então Jesus está dizendo que o reino de Deus e no reino de Deus nós não podemos ficar de braços cruzados nós precisamos trabalhar pelo seu reino uma, lá na Palavra de Deus Quando eles entram na Terra Prometida A Terra Prometida É uma figura do Reino de Deus e já comentei esses dias atrás que as pessoas dizem ah eu estou vivendo um deserto daí elas choram porque estão vivendo um deserto porque eu estou num deserto ai irmão então glória a Deus por você estar num deserto porque no deserto você não precisa trabalhar você não precisa comprar roupa você não precisa nem lutar suas guerras tudo o Senhor vai fazer por você no deserto tudo é tranquilo, você dorme com sede, o Senhor vem te dar água, você quer comer carne, ele vem te dar carne, você quer, você quer fazer tal coisa, ele te dá, você, a roupa não serve mais, ele, te, ele dá um jeito, a tua roupa vai crescendo, teu corpo, ele vai te dar nova. É uma vida tranquila, você não se estressa, você só espera. E a única coisa que tem que fazer é confiar no Senhor. Talvez a pessoa fale do deserto uma coisa difícil, porque ela não sabe confiar no Senhor, porque sempre confiou na força do seu braço. Aí ela abre o seu armário, vê lá que tem 5 quilos de arroz para comer, não sei mais quanto tempo, mas aí ele já começa, ai meu Deus, eu vou passar fome, ai ah, senhor, hoje agora. Aí o senhor está olhando e dizendo para ele, meu filho, tem 5 quilos aí, calma, relaxa, tem, tem feijão aí, tem macarrão, tem outras coisas. Ah senhor, mas eu queria uma picanha. Daí ele vai dizer, ah, mas calma lá, vamos lá. Aí a terra prometida não. Quando eles entram na terra prometida. E enquanto andaram no deserto, eles, o Senhor mandava o maná. Você lembra? Quando eles entraram na terra, o Senhor diz, vocês têm que trabalhar a terra. Vocês têm que lavrar essa terra. Vocês têm que plantar. Vocês têm que produzir. E a primeira coisa que eles fizeram quando entraram na terra, depois que eles tomaram é, Jericó e eles foram se estabelecendo naquelas terras, eles tinham que trabalhar a terra. Então, tinha, tinha neguinho lá de 40 anos que nunca tinha pego uma enxada na mão. E aí o senhor diz, agora você tem que virar a terra. Você está entendendo a diferença? Agora você tem que virar a terra. O cara usou 40 anos aquele terno bonito de linha, perna cardan, Aí agora começou a apodrecer. Começou a apodrecer o negócio. Ele teve que produzir roupa. As mulheres tiveram que hipotear, produzir roupa para a família, ligeiro, porque a coisa foi apodrecendo rápido. E aí quando veio a primeira colheita, no dia em que eles colheram a primeira produção, parou de vir maná, acabou, não tinha mais moleza. Agora eles tinham que trabalhar eles tinham que produzir a terra, eles tinham que confeccionar a sua própria roupa, eles tinham que fazer o seu próprio calçado, eles tinham que a, é, produzir as suas armas, eles tinham que ir para a batalha, eles morreram na batalha, porque a terra de Canaã, a terra prometida, ela não era um lugar para ficar na moleza assim, preguiçoso, só esperando e tal, não, eles tinham que trabalhar, a vida na terra de Canaã era muito mais difícil, era muito mais complicada. Quando eles se deparam com Jericó, eles têm que entrar na batalha. Eles têm que confiar no Senhor, mas cada um teve que avançar na sua frente com uma espada e matar o inimigo. Eles não, puderam, não podiam só ficar esperando. Teve um milagre do som da trombeta derrubar os muros, mas o resto era com eles. Eles tinham que trabalhar E quando o Senhor vem Na parábola E Ele diz, o Senhor deu aqui os talentos e foi embora Mas um dia Ele volta E Ele volta e quer saber O que nós fizemos Jesus está dizendo É meu filho, que eu te dei salvação Amém, glória a Deus Você não está na cruz para morrer que nem aquele homem Você está bem vivo, bem forte Bem saudável Agora que você está salvo, você tem que trabalhar pelo reino. O Senhor te deu tudo o que você precisava para trabalhar em prol do seu reino. O Senhor te deu o Espírito Santo. O Senhor te ensinou a orar. Ele ainda disse, o meu Espírito vai com vocês. Ele vai guiar vocês. Ele vai ensinar vocês tudo que vocês precisam o Espírito Santo vai lhes ajudar mas quando ele vier ele não vai chamar o Espírito Santo e perguntar e aí, o que é que tu fez com eles? ele não vai chamar o Espírito Santo ele vai chamar os servos e os servos irão se apresentar diante dele e cada um dos servos vai mostrar para o Senhor o que? as suas obras Vai mostrar para o Senhor as suas obras, e aí Paulo fala sobre isso, o apóstolo Paulo disse, se a obra que alguém edificou, se a obra que alguém edificou permanecer se a obra que alguém edificou permanecer, se aquilo que você fez, você fez por Cristo, para Cristo e em Cristo, se você edificou com as pedras preciosas é, é, com o ouro e com a prata, que são símbolos da palavra de Deus de Cristo, de Deus Pai, Deus Espírito Santo amém mas se você edificou, trabalhou se empenhou pela areia pelo pó, pela terra, pelo feno o que você vai apresentar ao Senhor? Porque a palavra diz que quando o Senhor pegar tudo o que você fez, Ele vai jogar na onde? No fogo. Ele vai jogar no fogo. Por isso que Ele diz que nós temos que edificar no ouro, na prata e nas pedras preciosas. Porque essas coisas, quanto mais fogo tiver, mais fica refinado. Agora, se você pegar a lenha, o feno, a palha e colocar no fogo, o que, que vai acontecer? Ela vai subir, ela vai se consumir. E aí o Senhor diz assim, ó, será salvo, mas passando pelo fogo. Será salvo, mas passando pelo fogo. Porque não basta alguém pensar, eu sou salvo e chega, está bem, amém glória a Deus, não, você precisa do Espírito Santo você precisa ser cheio do Espírito Santo você precisa buscar o Espírito Santo você precisa aprender a depender do Espírito Santo você precisa aprender a orar você precisa aprender a buscar o Senhor, você precisa aprender a orar quando vai fazer um negócio, precisa aprender a orar quando vai fechar um compromisso, você precisa aprender a orar quando vai buscar um, um, um trabalho, você precisa aprender a orar quando vai tomar uma decisão a respeito da sua vida, para que a vontade de Deus, ela possa permear o teu caminho e as tuas decisões, você precisa aprender a orar na hora que vai casar, na hora que vai namorar, na hora que vai constituir uma família, porque o Espírito Santo precisa guiar você em todas essas coisas Para que você possa viver dentro do propósito de Deus E para que você possa constituir uma família Onde o propósito de Deus vai se cumprir Onde a vontade de Deus vai se cumprir Onde o que Deus quer realizar na sua vida vai se cumprir Quantas vezes nós encontramos alguém que é uma bênção, é cheio do Espírito Santo, mas de repente escolhe errado, constitui errado a sua família e destrói todo o seu caminho com o Senhor. Ele afastou-se do propósito, porque se colocou num jugo desigual. Colocou-se num jugo desigual e agora ele, ele precisa resolver aquele problema primeiro. E como que vai resolver? nós precisamos aprender a questão é que nós cristãos modernos as coisas são muito fáceis para nós quer ver só quando você não tem dinheiro o que, é que você faz? eu não tenho dinheiro? vou no banco vou lá no banco, não crédito? vou lá no banco, faço financiamento Vou comprar um carro, não tem dinheiro, faço financiamento. Aí eu vou comprar um móvel, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito, eu vou lá e a pessoa jamais, jamais ela pensa na hora em que ela vai fazer um negócio, na hora que ela precisa fazer um negócio, na hora que ela precisa comprar alguma coisa, jamais ela pensa em parar e pensar e dizer assim, será que é isso que o senhor quer? Será que o senhor quer mesmo que eu troque esse meu jogo do sofá, por um outro? Isso aqui não me serve mais. Será que é isso que o senhor quer? Será que é isso que o senhor deseja? Não, o pessoal olha e olha, não quer mais Vai lá e troca e pronto Ele não para para orar, para perguntar para o senhor Se é isso que ele quer Ele simplesmente vai lá e resolve Simplesmente vai lá, fala com o gerente do banco Vai lá, procura o alessandro, quero financiamento Eu falei, o alessandro financia para ele 50 mil, resolveu o problema dele Mas ele não perguntou se, foi, se o senhor queria Que ele fizesse isso ele não perguntou se o senhor queria que ele fosse lá e financiasse o carro Aí depois não paga Dá problema Aí a pessoa chora e diz Por que, que Deus deixou isso? Aí o senhor vai dizer Eu não, você decidiu sozinho Você não perguntou para mim Você não perguntou se era isso que eu queria Agora você não consegue pagar Você está gastando mais do que ganha agora você está endividado, agora você se lembra de orar, agora você se lembra de chorar, agora você quer jejuar, agora você quer clamar ao Senhor, agora que você casou desse jeito, agora chora para mim, não, agora você tem que lidar com isso, mas a questão é, que o Senhor olha para nós, como noiva, nós vamos adorar o Senhor, aleluia, amém, vamos ser apaixonados por Ele, Vamos ser muito passionais por sinal Às vezes o, o inimigo se levanta e a pessoa está lá ah. Ô meu, levanta a voz aí Você tem que dar, tem que virar um leão tem, Diante do Senhor você é um cordeiro Você é uma noiva Mas pro capeta não O capeta você é um cara você é, você é um leão O leão da tribo de Judá está ali Levanta a bandeira Arvora a bandeira Se levanta contra o inimigo Destrói o inimigo Amava o valente Tira o valente dali Porque há alguém que é mais valente do que ele Que pode vencê-lo Mas fora isso Externamente nós somos servos. E como servos, nós temos que trabalhar em favor do seu reino. Temos que trabalhar em favor do seu reino. Aquilo que o Senhor colocar em nossa mão para fazer em prol do seu reino, nós vamos fazer. Nós não podemos, de forma alguma, dizer, ah, mas eu não vou fazer. Acho que foi quinta nós estávamos aqui conversando. Olha aí precisa fazer alguma coisa. Ah, ninguém pode, ninguém, ninguém consegue. Vamos fazer um ensaio, ninguém pode ensaiar vamos, fazer, vamos limpar a igreja, ninguém pode limpar Vamos fazer tal coisa, isso, isso que são coisas Mínimas Vamos fazer tal coisa, ah, não dá Vamos orar, vamos adorar o Senhor Ah, não dá Eu estou trabalhando agora, eu tenho coisas para fazer Mas o que o Senhor, quando o Senhor vier E nos apresentar diante dele como Servos, como escravos Ele não quer saber, ele não vai nos perguntar E aí, Fernando, o que que tu fez? O que que tem para me mostrar, daí né? eu vou mostrar, ao ah, Senhor, eu limpei tantas piscinas. Ah. E você vai dizer: O que, que tem a ver com as piscinas com o meu reino? Não tem nada a ver, não tem nada a ver o que você fez ou não fez. Se você se cansava fazendo isso, isso é um problema teu, que tu não te preparou antes para a vida e agora está fazendo isso.
1: Ah.
0: Eu quero saber o que você fez pelo reino, eu quero saber o que você fez pelo meu reino. O que você tem para apresentar? Quantas vidas você ganhou? Quantas vidas você alcançou? Como é o teu testemunho de vida? Porque convenhamos, testemunho de vida sem ter vida de oração não dá. Não, não encaixa uma pessoa ter testemunho de vida cristã sem ter uma vida de oração. Sem ele orar, sem ele buscar o Senhor. Sem ele estar rendido diante do Senhor. Porque se ele não tiver internamente o Espírito Santo, na primeira situação ele vai explodir. Se não tiver o Espírito Santo dentro dele, na primeira situação que alguém é, é, lhe pressionar, que alguém lhe apertar, que alguém lhe contradizer, que alguém lhe magoar, ele vai explodir. E aí o Senhor quer saber o que tem dentro de nós, mas ele quer saber o que nós fizemos para o seu reino. E nós vemos que tanto para a noiva Que ele fala amorosamente Quanto para o servo que daí ele é duro Se a gente ler até o final Nós vamos ver que ele, ele tem palavras duras para o servo Mas se você sabia Servo mau, negligente Olha o que o Senhor está falando para alguém que é salvo Ele não está falando para o um ímpio Ele está dizendo Servo mau e negligente você sabia que eu sei Onde não se semeei E ajunto onde não espalhei Cumpria Portanto que entregasses o meu dinheiro Que tu usasse o meu talento Então entregasse aos banqueiros E eu ao voltar Receberia com juros o que é meu 28 Tirai-lhe pois Do talento e dai-o ao que tem 10 Vamos lá porque todo o que tem lhe dará e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus está falando isso para alguém que é salvo. Nós não podemos chegar diante do Senhor e o Senhor para propósito de dizer: Você foi negligente com o que eu te dei. Você foi irresponsável com o que eu te dei. Eu coloquei nas tuas mãos habilidades. Eu coloquei nas tuas mãos capacidade de realizar grandes coisas em prol do meu reino. E de produzir alguma coisa em prol do meu reino. Mas você não fez nada, porque esse que foi chamado de negligente, é o que não fez nada. Apenas ficou esperando a hora que o Senhor viesse. Apenas ficou esperando que o Senhor o chamasse. Apenas ficou lá orando e dizendo Ai, Senhor, não aguento mais essa vida Me leva, Senhor Está na hora E o Senhor vai dizer, não Você lembra que quando Jesus fala lá, Que eles oravam, pedindo Tira-nos daqui, o Senhor diz Quando o Senhor, na oração sacerdotal De João 17, Ele diz assim ó, Pai, não os tires do mundo nós podemos olhar para o mundo hoje, irmãos, e nós vamos olhar para o mundo e dizer: está insuportável, e as coisas ainda não pioraram o suficiente. Está insuportável, está insuportável você entrar numa rede social e falar de Cristo. Porque você fala de Cristo, as pessoas se ofendem. As pessoas, eu entro lá e está cheio de gente dizendo, uau, a novela Gênesis, ai, ah, eu estou aprendendo tanto de Jesus. Eu, eu não vi, mas eu vejo a pessoa dizendo, dois, em dois capítulos, antes do dilúvio, já choveu três vezes. Como assim? Que história é essa? Então, é uma mão na roda para quem já vive um evangelho distorcido mesmo. Mas se você entrar nas redes sociais e você falar de Cristo e você falar o que Cristo fala, as pessoas vão brigar com você. As pessoas vão banir você. As pessoas vão agredir você. Então, para não ser agredido, a pessoa tenta agir politicamente de uma forma politicamente correta. Não vou tratar de assuntos polêmicos, porque o meu primo, porque o meu tio, porque não sei quem vai se ofender, vai brigar comigo. Mas aí o Senhor vai perguntar: o que, é que tu tem para me mostrar? Se nós estamos achando difícil agora, e daqui a pouco vão começar a banir as redes sociais de quem defende família, de quem defende um casamento correto, de quem defende a, a, a disciplina dos filhos, de quem defende os valores que são chamados conservadores, daqui a pouco eles vão começar a banir. Porque não pode falar nada dessas coisas. Você viu? O pastor vai começar o estudo agora em fevereiro De apocalipse Ou do tempo do fim eu disse você não perdia nas terça-feiras Você viu que o novo presidente entrou? Ele já assinou uma lei lá em prol do movimento LGBT Ele já falou que tem que ter banheiro Para as crianças que, vem, que seguem a ideologia de gênero o Menino quer ser menino, a menina quer ser menino E tal E ele está trabalhando em cima disso Aí se você falar alguma coisa, vamos banir. É, você já vai acostumando. Agora, o Senhor olha para nós e Ele diz, eu já te dei a salvação. Eu já te dei o Espírito Santo. Agora, isso como um noiva, mas como servo. O que você está fazendo? O que você tem para me mostrar? O que você tem para me apresentar, dizendo, eu fiz isso? Eu fiz isso, Senhor. Por mais simples que seja. Porque Ele diz que para um, um Ele deu só um talento. Mas deu talento. Não tem nenhum que Ele não deu nenhum talento. Você pode dizer, ah, mas eu não tenho grandes talentos. Mas um você tem que ter. Um você tem que ter. Então você tem que trabalhar com esse único talento que o Senhor te deu mas você também pode esconder o talento na terra o que é esconder o talento na terra? esconder no mundo eu vou ser um crente agente secreto ninguém vai saber que eu sou crente eu vou trabalhar no lugar e ninguém vai saber que eu sou crente eu vou trabalhar no lugar e pela minha conduta ninguém vai saber que meu estilo de vida seja o estilo de vida de um cristão isso é muito sério eu trabalho com muita gente, tem uns que quando sabem até comentei com a pastor. o camarada me contratou, fechou todo o negócio, tudo certinho aí um dia ele descobriu que eu, era, que eu era pastor aí nunca mais ele me chamou aí eu mandei um, uma saudação para ele de ano novo e ele me respondeu que o meu pai Oxalá e tal isso assim, é glória a Deus, nunca mais me chamou eu quis mais conversa comigo. Chamei ele, não me atende, não me responde. Não quer saber. Mas já teve outros que, quando eu não vou chegar na casa da pessoa para limpar a piscina e vou dizer: como é que eu tenho o nome? Pastor Fernando. Meu nome não é Pastor Fernando. Meu nome é Fernando. Não vou ter Pastor não está na minha certidão de nascimento, na minha RG. Fernando. Mas aí, quando eles descobrem que é pastor, aí eles fazem questão, não. Eu quero te contratar eu quero te contratar, mas tem alguns que nem sabem que eu sou pastor, mas eles dizem, gosto do seu trabalho, eu vejo a forma que você faz, então isso é um testemunho de vida, você não precisa chegar lá na empresa e dizer, eu sou do Ministério da Vida, ninguém precisa saber que você é do Ministério da Vida, mas o teu caráter, a tua conduta, a forma que você trabalha, a forma que você age dentro da sua empresa, lá na sua vizinhança, no meio que você convive, as pessoas têm que olhar para você e elas têm que identificar que você não é qualquer pessoa. Você está entendendo? Você não é qualquer pessoa. As pessoas têm que olhar e dizer: Não, mas a dona Terezinha, dona Terezinha é gente boa. E às vezes dizer que é gente boa é o jeito de dizer: é um cristão,
1: é um bom vizinho,
0: é uma pessoa que trata bem os outros aí o Senhor vai nos chamar e vai perguntar o que você tem para nos mostrar vamos orar vamos ficar de pé
1: o Senhor já
0: acendeu a sua lâmpada além de acender a sua lâmpada compete a você Buscar óleo para colocar na vasilha Quem tem que buscar o óleo para a vasilha É você
1: Você lembra
0: a palavra que diz Buscar-me eis e me achareis Quando me buscares É eu quem tenho que trazer o óleo Para colocar na minha vasilha E com esse óleo dentro da minha vasilha eu vou poder servir ao Senhor Eu vou poder trabalhar o meu talento A nossa oração nessa noite É que não nos falte o um óleo E que nós saibamos trabalhar com os talentos que o Senhor nos deu
1: Você talvez precise identificar
0: o que o Senhor me deu
1: Qual foi o dom que Ele me deu
0: Qual foi o dom que Ele me deu Santo me deu, o que o Senhor me deu alguns ele deu palavra alguns ele deu outras habilidades mas cada um de nós ele deu, pelo menos um talento então trabalhe com esse talento olhe para que o Senhor te dê condições de trabalhar com esse talento que o Senhor te dê oportunidade para usar esse talento, para que você possa falar com aquele vizinho, para que você possa falar com aquele colega. Eu tenho, eu tenho orado por uma pessoa que está muito doente, eu tenho pedido ao Senhor e ter oportunidade de falar com essa pessoa. E quando eu tive oportunidade de falar com aquela senhora, eu disse para ela: Senhora, eu preciso de Jesus. A senhora precisa aprender a segurar a mão de Deus E foi conversando com ela E quantas vezes Deus te dá oportunidade de falar com alguém Às vezes na fila de um banco Às vezes na fila do caixa de mercado Nunca aconteceu de alguém Começar a falar com você É, tá muito calor, ah não sei o que Ah por causa do, do preço das coisas E aí você se junta a ela E começa a queixar-se, a lamentar Talvez seria a hora de você dizer para essa pessoa: Olha, você tem que ir buscar o Senhor. Realmente os tempos estão difíceis, mas você precisa do Senhor, você precisa de Jesus. Talvez a pessoa comece a contar dos seus problemas da família, dos seus problemas do casamento. É uma oportunidade que o Senhor está te dando para trabalhar o talento, para chegar naquela pessoa e dizer: Você precisa de Cristo. Cristo pode resolver o teu casamento Cristo pode resolver a tua família Cristo pode resolver a tua saúde Cristo pode te dar salvação Pai, nós precisamos que o Senhor nos dê graça para encher o nosso vaso de azeite, Senhor de encher a nossa botija de azeite que haja fome dentro de nós
1: que haja sede
0: dentro de nós que haja... Seja ardente por ti como uma noiva Deseja ansiosamente encontrar-se com o seu noivo Que haja paixão na nossa busca por ti Que haja paixão na nossa busca por ti, Senhor
1: Que venhamos fome por ti Que venhamos sede por ti, Senhor O
0: que tu disseste em cheios do Espírito, isso é uma responsabilidade nossa. É Os caminhões e me achareis.
1: Eu preciso buscar.